0: Bem-vindos aqui a mais um episódio no Daria um Livro, hoje com um convidado muito especial que acaba de lançar um livro ah, que promete aí trazer grandes verdades sobre a nossa origem, responder algumas perguntas aqui que a gente tenta ah, responder há muito tempo, que é o Dr. Miguel Nicoleles, ah, que tem aí uma grande vasta experiência ah, como médico e cientista é um dos grandes nomes da ciência brasileira e já foi considerado um dos maiores neurocientistas uh, do mundo por entidades super importantes no tema. Uh, o Dr. Miguel Nicolelis ele é autor do best-seller Muito Além do Nosso Eu, em que né, ele mostra como a neurociência que une o nosso cérebro e máquinas podem mudar nossas vidas. E agora em seu novo livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, ele apresenta a teoria do cérebro humano como centro do universo. Bom, doutor Miguel, prazer a uh, recebê-lo aqui no Dariam Livro, uh, o seu uh, vasto currículo aqui, sua experiência uh, me deixam até um pouco sem graça, né, de ter aqui uma pessoa tão, uh, com uma formação tão boa e com tanta coisa para contar para a gente, mas então bem-vindo. Uh, e aí já queria começar com uma pergunta para a gente conhecer um pouquinho melhor o doutor Miguel, além da ciência, né? como é que é a sua relação e foi a sua relação com a literatura, com os livros, uh, doutor Miguel?
1: Oh, primeiramente, Pedro, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, falar com você, e uh, eu já posso responder a primeira pergunta, porque os livros fazem parte da minha vida desde muito jovem, muito criança, né? porque eu cresci sendo filho de uma autora, uma escritora infantil juvenil, né? Giselda Porto Nicoleles, e e cresci no escritório da minha avó, que era uma vasta biblioteca, onde eu todas as tardes, depois de jogar futebol, a minha função principal na vida era me trancar lá com a minha avó na biblioteca e começar a ler coisas que, né, geralmente, nenhuma criança de 7, 8 anos lê. né Então, a minha avó era muito apaixonada pelo Império, pela história do Primeiro Império no Brasil, então eu li tudo que era livro sobre a vida de Dom Pedro I e, e minha mãe era escritora, é escritora até hoje, né? É, quase 60 anos depois. E então os livros fazem parte da quase da eles eles eram tão importantes da minha infância como a bola de futebol. Então, isso me eu sempre mesmo fazendo uma opção diferente, né, ser cientista, a coisa que mais me sempre me me motivou mais na ciência, além de pensar, era ler e escrever. Né? E, eventualmente, dez anos atrás, eu realizei o sonho, de muito além do nosso eu de começar a escrever é, ciência, né não ficção. E, nesses anos todos, eu consegui pôr em prática todo, tudo o que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, do ponto de vista literário. né Então, os livros são algo muito precioso na minha vida. Onde eu, onde eu esteja no mundo, eu estou cercado de livros, né senão não me sinto bem.
0: É que bom. Não, essa, essa origem, né, essa criação, cercado de livros, com certeza, é um grande, uma grande influência né, para qualquer leitor, até para continuar com esse hábito ao longo dos anos. Mas hoje em dia, ah, né, com tantos estudos e com uma pesquisa ah, muito grande na ciência, você ainda consegue manter esse hábito de ler literatura, de ler ficção ah. no seu dia a dia?
1: Sem dúvida, eu leio de tudo, eu leio múltiplos livros simultaneamente, Essa é o meu hábito desde jovem, tenho, tenho os livros técnicos, né? as coisas técnicas que eu tenho que ler, não tenho dúvida nenhuma, mas uh, eu tenho uma, uma sempre múltiplos volumes que eu estou lendo simultaneamente, seja de história, seja de filosofia, seja de, de ficção mesmo. né? Uh, uh, eu me lembro bem há dois anos atrás, quando eu estava escrevendo esse livro aí, e estava né, um processo criativo muito intenso eu reli todos os livros do Kurt Vonnegut
2: hum. no
1: período de um ano né que era um, um um escritor que eu sempre tinha na minha na minha memória né do ele o Arthur Clarke o Isaac Asimov eram os três escritores de ficção científica da minha juventude né mas aí para ter um ânimo né para ter uma inspiração literária eu e como eu estava escrevendo em inglês, a versão inicial do livro foi em inglês, né? eu fui ler o Vonnegut e foi sensacional, porque eu me lembrei de, de tudo aquilo que eu né, que eu li né, quando era jovem. E Mas dessa vez eu fui longe, porque eu, eu acho que eu esgotei todos os livros dele de verdade. Né? Dessa vez foi completo. Uh, e, e aí eu, eu tive também um outro ímpeto, porque eu acredito que mesmo que você escreva... Uh, ciência, né? não ficção você também tem que tentar escrever bem né? você também tem que tentar ter um estilo que, que envolve o leitor e não só né? o estilo típico científico que é um estilo objetivo direto sem, sem floreios, sem metáforas que é o que eu faço profissionalmente né? mas quando eu escrevo meus livros eu entro num outro, outro domínio, e eu acho que é muito importante comunicar a ciência de uma maneira literária, digamos assim né? e não só de uma maneira técnica a ciência é mais do que só os fatos e os números
0: né com certeza e, e, e acho muito legal ah, de falar sobre isso porque eu vejo que né, primeiro, você conseguir manter essa ainda se continuar lendo né, literatura ao mesmo tempo que se dedica tanto para a ciência, porque eu vejo hoje em dia, ah, né, até com muitas pessoas converso, que acabam deixando de lado a literatura para focar muito em leituras acadêmicas, em leituras profissionais, porque dizem né que ah, a vida é muito corrida, não tem tempo para nada, e acabam enxergando na ficção uma certa perda de tempo, né, como se eu estivesse ah, me dedicando a uma leitura que não fosse tão útil né, para minha profissão não, não trouxesse efeitos tão imediatos, né? E isso eu acho que vem de uma sociedade muito imediatista que quer ver a utilidade em tudo. Mas é, 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 eu defendo muito justamente isso, né? Como a, a leitura ainda assim ela pode trazer muitos benefícios para nós leitores, seja ficção ou não ficção. Ah, isso vai muito além também de resultados imediatos, mas é, envolve né, o conhecimento sobre o ser humano e sobre o outro. E aí justamente nesse ponto que eu queria uh, ouvir um pouquinho uh, sobre essa como né a, a literatura ela tem um, um, na sua opinião um efeito sobre o nosso cérebro né? você é um grande especialista Sim. sobre esse órgão tão importante
1: não não sem dúvida né eu sempre falo que uh, escrever mudou a humanidade né o, a, a, eu, eu tenho estudado muito isso ultimamente curiosamente as origens da, da, da linguagem escrita, né? E como é e, e, e tem certos tabus que eu estou aprendendo que estão caindo por terra, né? Eu, eu sou muito ligado à história da Grécia e da e tenho muito muito interesse em estudar a antiguidade, né? O Mediterrâneo, por exemplo, para mim é um tema que é cada vez mais importante conhecer as civilizações mediterrâneas e como foram que como foi essa conexão entre a, as primeiras civilizações da Mesopotâmia, da, do Egito Uh, do Oriente Médio com o Mediterrâneo, né? que a gente pensa que são coisas separadas, na realidade é um contínuo. Né? Uhum. Se os assírios não tivessem forçado os, os fenícios a ir buscar metais pelo oeste do Mediterrâneo, nós não teríamos a história de Cartago, não teríamos as colônias na Sicília e não teríamos o contato dos gregos uh, de Creta né? através dos fenícios com os, com os assírios, com os egípcios. E e até a própria... Eu estava falando isso todo dia numa aula... O próprio alfabeto grego, né, a nossa querida sequência de alfa, beta, gama, delta, epsilon, que a gente aprendia na escola antigamente, isso, na realidade, vem do, dos, do, do aramaico. Vem, das, vem lá da, né, da, da Mesopotâmia, hum. aquela região lá no meio da, da, da Turquia, de onde tudo vem, né, Ásia Menor e Turquia. E os gregos, na realidade, eles importaram palavras do aramaico, alfa, beta, gama são palavras que eles transformaram uma sequência de letras. Não porque pelas por, por letras em si, mas porque eles uh, importaram o método de ensino dos aramaicos, que era repetir de memória uma série de palavras para você decorar uhum. milhares de palavras em sequência. Né? E aí eu, eu comecei a estudar né? e, e, e ver as origens da linguagem escrita. Da, da, né? e, e aí você vê que durante séculos, né? milênios na realidade... Ah, o que a gente chama de livro hoje mas que tem vários formatos né, Sim. desde o começo da humanidade desde cerâmica até papiros e pergaminhos ah, se transformaram num modo numa, num conduíte de abstração mental em explosivo da nossa espécie então essa fascinação por exemplo tem uma história muito legal no, no meio da, de uma batalha lá no começo da, da civilização mesopotâmica um, o rei de Uruk mandou uma placa escrita com escrita coneiforme para o outro rei hum. e mandou um cara para ler, né? Aí quando o cara chegou lá e mostrou a placa para o inimigo, o rei inimigo do rei de Uruk com o tradutor, o rei não quis nem saber o que estava escrito, ele só disse o seguinte, eu jamais vou conseguir lutar com um rei que consegue por seus pensamentos em cerâmica. Hum parecia mágica
2: uhum,
0: uhum. Né? parecia algo do isso outro isso por si né? só já tinha muito significado né só o mero já fato
1: tinha, de é o mero fato de você ter uh, sinais uh, impressos numa placa de cerâmica né uhum. trazendo os pensamentos de um rei de, de uma terra uh, distante, já era o prenúncio do poder desse, desse rei né?
2: uhum. e é isso
1: que a linguagem escrita trouxe, ela trouxe uma capacidade de abstração, ampliou a nossa capacidade de abstração, pensa bem as memórias de uma vida, as memórias de uma de um clã morriam quando o cérebro dos seus membros morria uhum, né? uhum. e de repente essas memórias foram exportadas para um meio perene Sim. e hoje nós podemos ler o que os a civilização né civilizações do passado pensavam sobre a vida ou como eles viviam né porque a gente encontra os seus pensamentos do mesmo jeito que o, o rei de Uruk deixou lá né para intimidar uhum. o seu inimigo
2: né uhum.
1: então na realidade é, toda expressão é, toda forma de comunicação criada pela humanidade gera é, efeitos causais no cérebro da dos seus pares né não é à toa que nós transmitimos conhecimento por gerações da forma que nós transmitimos há milênios né é, o, o ocorre é que Uh, até recentemente, os livros eram a maior forma uh, de viajar nessas abstrações que nós tínhamos, né? Então, você quer conhecer a história americana? Eu, isso, isso eu aprendi muitos anos quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu perguntei para um amigo meu da faculdade, da universidade, na onde eu trabalho há quase 30 anos, como é que eu em, me, me, né, aprendo realmente a história americana? Ele falou, o primeiro livro que você tem que ler é do Mark Twain. Eu falei, não, mas eu li o Mark Twain, li vários não. livros do Mark Twain. Ele falou, não, não, não. não. Você tem que ler com a outra visão os livros do Mark Twain. E, de repente, eu comecei a conectar os livros do Mark Twain com o evento mais emblemático, né? Porque ele viveu durante essa época da Guerra Civil Americana, né? Hum. E, curiosamente, hoje é um dia que se o Mark Twain tivesse vivo, Nossa. ele estaria na CNN, hum. né? É, né? Falando o diabo, né? Porque claro. ele era um cara sensacional, né? Afinal, Mark Twain era o cara que deu o seguinte conselho para todo empreendedor. Se você não tiver dinheiro, não empreenda. E se você tiver dinheiro, também não empreenda. Não empreenda. Empreendi... <risos> é, é, exato.
2: Porque ele Sincero. perdeu tudo quatro
1: vezes. É, ele perdeu quatro vezes quatro fortunas, né? E esse cara quase na miséria chega para o ex-presidente o presidente Ulysses Grant, né? É, que o nome dele era as letras iniciais dele era U S. O S. Grant, que era o, uhum. né? Basicamente era o presidente que tinha o nome <risos> do
2: país,
1: o nome. E ele estava morrendo de câncer da laringe e tinha sido o herói da Guerra Civil, tinha sido presidente duas vezes depois da Guerra Civil, mas estava morrendo e também estava na, mi na miséria quase. O Mark Twain quando chegou para Lee S. Grant e falou: Veja bem, o senhor é o general que ganhou a guerra. Eu sou o cara que é capaz de escrever a história, uhum. é juntar a fome com a vontade de comer, e escrever uhum. o primeiro grande best-seller. Americano da história de uma batalha, uhum. que foi a história da Guerra Civil vista pelo general que ganhou a guerra. Né? Uhum. Uhum. Que ele, o Ulysses Grant nunca teria condição de escrever o livro. E ambos fizeram ficar milionários de novo, porque foi o, o primeiro grande best-seller de uma de uma história genuinamente americana. Uhum. Não era uma história uhum. europeia, né? Como eram os clássicos da época, né? Então, é, é, para mim é isso. Eu acho que a, a vida para mim não teria sentido sem ler sem poder ler né a, a coisa que eu mais tenho medo é ficar cego uhum. né? de ler né e não ter essa interação e a outra coisa é a experiência do livro eu tenho muitos livros digitais eu acho que eu tenho mais de mil livros digitais no meu no meu Nossa. aqui mas a experiência tátil de interagir com o livro também é algo que para mim espero que nunca desapareça porque é algo, é algo indescritível, né, de você uhum. mergulhar na fantasia de um autor eu sempre lembro disso, né, quando eu li o Miguel Astúrias pela primeira vez é, e depois o Gabriel Garcia Marques ele devia ter uns 12 anos a, a sensação que dava é que eu tinha que ter o um livro fisicamente comigo para me emer, emergir, né a pro, me, me, pro, basicamente mergulhar no enredo e uhum. sair dele, né a, 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 aquele livro a memória física do contato tático o livro era era algo que eu passei a lembrar anos depois né? então eu lembro é. até
0: hoje eu... eu tenho muito isso também às vezes quando eu leio o e-book e eu sinto eu, como se eu esquecesse mais rápido a história, sabe? Como se não tivesse ficado uma coisa muito uh, fixada, assim, no meu cérebro. Não sei, uma, acho que é uma, uma sensação, acho que, de ver o livro, talvez, na minha estante, como se ele estivesse lá, né? Se eu tivesse, fosse um pedacinho Sim. e eu me lembrasse que ele está no meu cérebro. É, eu acho que é uma coisa muito doida, né? Uma forma como a gente acha que arquiva nossas memórias e nossos pensamentos. É...
1: Eu menciono, isso. eu menciono isso no livro, no Verdadeiro Criador, eu conto essa história porque a fixação de livros digitais é mais difícil do que, aparentemente, a fixação de textos lidos como a gente lê no papel. Porque é mesmo? Tá... É, porque você está usando múltiplas fontes sensoriais, né? Você não está usando só a, a, a visão da tela, você está uhum. segurando o livro, você está virando a página... Eu geralmente dobro a aba da página. Quando tem alguma coisa interessante, que eu, eu marco todos os meus livros, né? Mas, eu
0: também, eu, faço, é, eu ponho um post-itzinho, assim.
1: É, eu, eu já sou mais truculento, eu viro a ponta da página, porque aí eu sei que aquela página... Né,
0: tem gente que acha isso algo... um crime, né?
1: É, não, minha mãe fica possessa quando ela vê a minha, o, o que eu faço com os livros. Então... Mas, para mim, é quase uma relação física mesmo. Né? Uhum. Você está você tá lidando com um objeto... E você está moldando aquele objeto de uhum. acordo com o, a experiência né, que esse objeto está gerando em você. Né? Uhum.
2: Uhum.
1: Ler um livro é, é, é mais do que uma aventura, na minha opinião. Ele é, é quase que uma, uma exploração de vários, vários cenários e vários fluxos emocionais que a gente não tem na vida real. Por isso que a gente é tão fascinado pelo sim. É, pela,
0: pela literatura, né? Eu, eu, eu acho isso sensacional, porque ele, a literatura, na minha opinião, ela permite que a gente preencha um pouco de lacunas que a nossa vida, né? Por a gente ter nascido em determinada situação, em determinado local, em determinado momento, não permite que a gente viva. Então você consegue se aventurar no outro, né, na, na, na cabeça e na criatividade do outro, por diversas uh, situações diferentes, então, tanto temporais como espaciais, como uh, mesmo, cinco, mesmo assim, pensando em alguém, né, eu aqui morando em São Paulo, pensando em alguém na periferia, né, uma, que viu uma situação tão diferente, apesar de estar próximo, vem no mesmo tempo, que eu tenho uma realidade muito diferente. E acho que a literatura ela vem suprir muito essa falta, né, um pouco do conhecimento do outro e dos outros né? e até uma coisa, você falando sobre a origem da escrita é importância, não sei se você já leu, mas tem um livro que eu li esse ano e adorei, que é O Mundo da Escrita, do Martin Puchner, que é um professor de literatura comparada de Harvard, é um livro que chegou no Brasil não, eu,
1: eu li eu li, no, eu li nos Estados Unidos, é, é. é curioso porque eu ia te mencionar isso, que você vai lembrar né? o começo do livro que ele fala, o que o Alexandre Grande carregava com ele, né
2: Uhum, uhum.
1: Você lembra disso? Lembro, lembro Três objetos que o Alexandre O é. Grande carregava né? Uma adaga, porque ele dormia com a adaga Embaixo do travesseiro de medo de ser morto No, né, no meio da noite, uhum. que o pai dele foi assassinado, né, o Felipe II Uma caixinha de madeira e dentro Uma ilíada do que o é Aristóteles isso mesmo.
2: Que é era isso o professor mesmo.
1: dele é, Anotou né? Imagina, uhum. você, tem uma, você tem só A Ilíada pelo Aristóteles
0: Nossa. Só isso isso daí eu acho que é um sonho de qualquer é, leitor, mas assim, você quando você falou agora, eu lembrei, mas eu não lembraria sozinho desses três objetos, e aí vem uma, um tema que aparece muito né dos meus seguidores, e até eu também já me questionei bastante, que é o fato de a gente esquecer as histórias que a gente lê, né, os livros que a gente lê de certa, a, em certa medida. Tem pessoas que têm uma facilidade maior de, de memorização e tem outras que não. Mas o, o que pelo menos eu, eu falo é que assim, ainda que eu esqueça detalhes, nomes de personagens, passagens de um livro... O, o sentimento que aquele livro me trouxe vai ficar marcado. Então, quando eu pegar ele na mão, eu vou lembrar claro. que isso me trouxe. Uh, e, por isso, a, a leitura ainda continua válida para mim. né eu não, eu não leio com a, a obrigação de, querer, de ter que memorizar tudo, porque, se também não, fica uma coisa muito pesada, né uma coisa é, muito de compromisso. Né? Então, eu queria ver na sua opinião, tudo bem a gente esquecer e é normal a gente esquecer o que a gente lê? Não, não.
1: É normal, sem dúvida, ainda mais na vida atual, eu também discuto isso no livro, que o modo de operacional do cérebro, quando ele é sufocado né, com muita informação, o modo operacional dele é esquecer. Por isso que hoje, quando, existem vários estudos mostrando que o uso de meios digital de busca, né, esses é, é, search engines, né, Google, uhum.
2: todas as coisas
1: acabando com a nossa memória, porque o cérebro falou, ok, tem uma forma mais fácil de lembrar do barato, eu vou começar a esquecer, uhum. né? Então, isso é o um mecanismo de defesa do cérebro quando ele se sente uh, basicamente sufocado por um fluxo de informação contínuo, como é a vida atual nossa, né? E isso tá acontecendo, as pessoas não lembram mais dos próprios números de telefone, não, dos seus é endereços, do seu, do seu CEP, né? Quando, isso era uma uhum. coisa que a gente aprendia com criança, né? Uhum. Agora, o livro do o livro do Martin tem uma coisa muito legal, eu não sei se você vai lembrar, mas que eu, 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 tenho uma, eu tenho um segredo, isso eu nunca falei. Eu não tenho a, a descrição clássica da memória fotográfica, né? Não tenho. Uhum. Mas eu chego muito perto dela. Então eu retenho uma quantidade muito grande de memórias só de de passar por, um, por uma página, né?
0: É mesmo, mas isso e, é uma e, coisa sua, assim, é uma... Minha,
1: minha, não, minha desde a infância, né? Ah, não, tá. Eu me treinei, é uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, um dos meus filhos tem algo parecido, não é a definição clássica de memória fotográfica, eu já, já testei, não é, uhum. mas é algo muito razoável, né? E nesse livro, uma das coisas que mais me marcou foi quando ele conta que o mundo ocidental só realmente... É, teve uma, uma explosão quando os árabes ganharam uma batalha no século VIII com os chineses e capturaram 12 fazedores de papel, tá, na Ásia uhum. Central. E os chineses tinham o um segredo de fazer papel e, uhum. né, e não evidentemente era um segredo como a pólvora, era tão Sim. tão guardado quanto os, a pólvora e quanto os casulos de seda, né, do da da China. Mas nessa batalha os árabes, acho que é 752, algo assim, os árabes uh, que tinham invadido a Ásia Central, né, um movimento impressionante e que estavam começando a criar a Renascença muçulmana, que é a verdadeira fonte da Renascença italiana. Ninguém fala isso, mas uhum. uh, tem vários, vários, várias conexões. Inclusive o dinheiro, a, a Renascença italiana só surgiu porque os bancos, um tal de Fibonacci que todo mundo conhece. Uhum. Ele, né? o pai dele era um comerciante, foi na, na África do Norte na Argélia e descobriu como os bancos muçulmanos ganhavam dinheiro, uhum. como eles calculavam uh, uma série de fórmulas para obter o, o que a gente chama de lucro, eles não podiam ter o lucro, mas era uma, uma matemática sofisticadíssima que ele voltou para a Itália e caiu na mão dos médicos,
2: uhum. os
1: algoritmos. E foi aí que os médicos fizeram a fortuna para fazer a Renascença. Né? Mas a, a batalha da, do papel é considerada pelos árabes, pelos muçulmanos, como um ponto de de Aquele divisor de águas
2: uhum.
1: né, Do mundo árabe Porque a partir desses 12 fazedores de papel os, 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 os intelectuais, cientistas, escritores Do mundo árabe, da Ásia Central Islâmico Começaram a escrever em papel Que era muito mais barato do que pergaminho né, E começaram a desafiar O domínio das grandes bibliotecas né? uhum. Por isso que a biblioteca de Bagdá Teve uma explosão né? Bagdá foi uma cidade criada nesse momento No meio da Idade Média e é curioso, né, que a gente nunca fala disso, né, não. nunca ninguém ninguém discutiu esse aspecto da, da do mundo ocidental, que é que, que foi decidido por uma batalha entre muçulmanos e chineses no meio da Ásia Central. Uhum. Uhum. Então, é. esses, 12, esses 12 fazedores de papel chinês, o nome deles devia estar estampado em todos os lugares é do mundo, É né, porque nós não estaríamos aqui falando sem
0: eles, né. Hum, a gente vê que às vezes a, a história né, com H maiúsculo aqui acaba fazendo filtros uh, de informações que a gente nem muitas vezes sabe porque e muita coisa acaba ficando perdida mesmo, né? não chega nos livros que, de história que a gente aprende aí uh, na no, no nossa escola e, e durante ah, a formação né? acadêmica
1: é, não, é, é completamente diferente né?
0: uhum, uhum. e seguinte uh, Dr. Miguel, falando em batalhas tem uma batalha que a gente está travando muito e até para só contextualizar o pessoal que está escutando a gente, hoje a gente está gravando esse episódio no dia 3 de novembro que está ocorrendo aí a tão esperada e aguardada eleição uh, para a é. presidência do, dos Estados Unidos. E uh, a gente vê, né, tanto nessa eleição como nas eleições aqui no Brasil, uh, que está envolvendo muito uma batalha entre ciência, né? contra a ciência, assim, a gente vê está cada vez maior o né, nosso presidente, a gente vê a, a, né, falas assim, que chegam a assustar contra a ciência, né? como é que você como um grande cientista enxerga essa, essa luta contra a ciência e, e né, na sua opinião de onde vem isso, o que, que é a causa disso?
1: É, na realidade, eu discuto muito isso no Verdadeiro Criador, que é o, o chamado cérebro é, do criador de universos. Né? O que eu quero uhum. dizer com isso é que nós temos uh, grandes atributos e grandes fragilidades no, no tipo de sistema nervoso central que a gente carrega entre as orelhas. Né? Uhum. A grande vantagem é que ele é capaz de criar abstrações mentais extremamente poderosas e elaboradas que se transformam em coisas mais importantes que a própria vida humana. Né? Uhum. então religiões, sistemas políticos, sistemas econômicos, ideologias, matemática, ciência, tudo isso é, é vem da mente humana, são abstrações criadas para tentar fazer sentido do que existe aqui fora no universo, né? mas ao mesmo tempo o nosso cérebro tem uma capacidade, outra grande vantagem, é isso que nós já discutimos aqui, é, é a capacidade de difundir essas abstrações, comunicar, transmitir, eu chamo isso de vírus informacionais, Tá? Nós, porque os cérebros dos nossos uh, membros da nossa espécie, eles se sincronizam entre si muito rapidamente através dessas abstrações mentais quando elas são comunicadas eficientemente. Uhum. Então, à medida que nós aumentamos a banda de transmissão dos meios de comunicação, né, nós passamos de livros para uh, telégrafo, para rádio, para televisão, para internet, né, e a internet hoje assumiu... Uma, uma uma dimensão global e capaz de transmitir um pensamento em alguns nanosegundos para
2: uhum.
1: bilhões de pessoas, esses pensamentos sincronizam pessoas dentro de um universo. O Trump é um exemplo claro. Ele tem mais seguidores no Twitter do que todas as cadeias norte-americanas e televisão juntas. Então ele, não, ele não usa mais a imprensa para se comunicar com os membros do universo Trump. Ele usa o Twitter dele. Ele não está nem aí porque os membros da, desse Twitter dele foram sincronizados no que eu chamo de uma brainnet, uma, uma rede de cérebros que criou uma bolha onde a realidade dentro dessa bolha não tem nenhuma correlação com nenhum fato real, com nenhuma realidade física, com nenhuma relação causal com o mundo que a gente habita. Tá? E hoje, por causa da velocidade da internet, por causa da velocidade com que essas abstrações podem ser comunicadas, você criou milhões desses universos.
2: Uhum.
1: E as pessoas passaram a se sentir muito mais confortáveis habitando esses universos do que a vida real. Sim. Ah, é isso que o WhatsApp fez, que o Twitter, o Facebook, entendeu? E aí é, aí reside o perigo.
0: É uma alienação, partir... né?
1: É, é, não, é como se você criasse milhares de religiões simultaneamente milhares de igrejas, né? o fenômeno da igreja, da religião organizada é exatamente o que eu estou descrevendo para você mas ele se aplica para tudo Poli sistemas políticos, ideologias as pessoas se matam né, diariamente no, no mundo por debates abstratos sobre se tem um Deus nas nuvens ou se o Deus está embaixo da terra ou se o Deus tem barba ou se, você entende uhum. as pessoas basicamente se matam uhum. porque um, um cartunista desenhou Sim. uma representação né, desse jeito ou uhum. daquele por algo que saiu da mente humana e dentro desses universos o negacionismo científico ele ele uh, ele é fundamental para esses universos paralelos porque ele é a negação da realidade.
2: Sim.
1: Ele permite que esses universos passem a ter uma lógica própria, tem um enredo próprio. Porque se você nega a lei da gravidade, você nega a lei do, 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 né, do universo relativístico, você, a lei da relatividade, você nega a lei da evolução natural, você nega o fato que todos nós somos iguais, não interessa a cor da nossa pele, que os, os cromossomos são os mesmos, que tudo é igual... É, que os nosso DNA é 99% semelhantes ao dos chimpanzés, então a uhum. teoria da evolução está basicamente clara. Né? Se você nega isso veementemente e cria uma, uma visão alternativa, você pode ter um universo próprio consistente. Uhum. Tá? E isso começou nos Estados Unidos e espalhou de uma maneira brutal, principalmente aqui para o Brasil, né? é, menos para a Europa, mas, e menos da Ásia também, por curiosidade, você não vê isso tanto na China mas aqui no Brasil foi uma explosão e só que com a pandemia o negacionismo científico passou a matar pessoas né? porque no momento que você começa a acreditar em drogas miraculosas que não tem efeito nenhum você começa a dizer que vai ter imunidade de rebanho que é uma falácia né? você começa a negar as medidas que a ciência preconiza para tirar a gente dessa encrenca você começa a matar gente né? só que isso não tem interferência nos universos paralelos que foram criados pelas mentes sincronizadas, né? E hoje, você, você sabe melhor do que eu, como comunicador, você sabe bem que é muito difícil você separar uma realidade de uma realidade criada hoje em dia nos meios de comunicação da internet. Muito é, porque você pode criar enredos absolutos, hum. né? São obras de ficção, mas Total elas... Bom elas permitem sincronizar milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas nos Estados Unidos. Eu não sei se você viu isso ano retrasado, que foram espalhou-se a notícia que a vacina da sarampo dava complicações gravíssimas. Bom, as pessoas pararam de vacinar as crianças em Nova York.
2: Uhum. Uhum.
1: Aí começou a ter pela primeira vez em 50 anos um surto de sarampo que começou a matar gente em Minnesota, em Nova York, em Chicago. Nós estamos falando de um país com um grau de desenvolvimento científico e um grau de disseminação científica explosiva. Só que, numa vez que você cria esse universo paralelo, ele passa a ficar impérvio. Você não penetra nisso. Hum. E esse é o grande drama da eleição americana de hoje. E é o grande drama do Brasil. O Brasil ainda não chegou lá, mas os Estados Unidos já chegou lá. É um país extremamente dividido nesse momento. Eu acho que essa é a maior bifurcação da história dos Estados Unidos desde a guerra civil nós uhum. temos uhum. todos os elementos eu, eu moro lá há 32 anos estudo o país é, por curiosidade, por não concordar com um monte de coisa lá, mas uh, tem um cara que você, não sei se você conhece um autor, um historiador que eu gosto muito que conta a história dos últimos desde os anos 60, os últimos 60 anos da vida americana, tá? que é onde esse racha muito eclodiu bom. É, depois dos anos 50 dourados, né? Onde os Estados Unidos achou que era o grande império da galáxia e a vida, o emprego cresceu, as pessoas ganharam mais dinheiro, as pessoas subiram de classe, uhum. as pessoas consumiram tudo. Os anos 60 explodiu. Com a guerra do Vietnã e as mentiras que foram contadas por jovens americanos que iam morrer no Vietnã,
2: uhum.
1: a, a divisão, o nome dele é Rich Perlstein, Não. tá? É um dos maiores historiadores contemporâneos americanos, tá? E ele tem uma série de livros que começa com um, a, a história do assassinato do, do JFK, uhum. que é um divisor de águas na, no sonho dourado, no conto de fadas da vida americana, tá? Uhum. Um presidente jovem, casado com uma mulher linda, um cara jovem, atlético, apesar de ser muito doente, ninguém sabia, mas ele era um cara que tinha, né? Um cara com uma presença, Aparença, um carisma, né? é, exato. Casado com uma mulher que fascinante... Uh, e de repente esse cara é assassinado brutalmente, ao vivo, na televisão, em Dallas, no Texas, tá? E aí a juventude americana fala: que país é esse? O que é isso? Quem matou esse cara? Uhum. Por quê? É o primeiro presidente jovem, uh, ele era Irish American, né? Irland... De descendência irlandesa, católico, um cara que queria ir para a lua, um cara que queria acabar com a fome no mundo, segundo ele, a gente não sabe se é verdade, uhum. mas. Ele dizia, né? <risos> uh, e de repente esse cara é assassinato a sangue frio, ao vivo, transcendo transmitido pela televisão, tá? Então esse foi a, a, a primeira fratura exposta que 60 anos depois agora explodiu, né? E a eleição de hoje é uma eleição para mim é é o fato histórico mais importante desde a Segunda Guerra Mundial uh, e provavelmente é um momento mais tenso. Eu tenho dois filhos que estão nos Estados Unidos, falei com eles hoje lá,
2: uhum.
1: e, e eles estão a, em casa, em lockdown, né, e não. absolutamente tensos do que pode acontecer na noite de hoje. Sim. Sim. Se você falasse para mim isso 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando eu, né, eu cheguei lá 32 anos atrás, se você falasse em 88, que eu ia ter dois filhos que iam estar com medo de você sair de casa... Você não acreditaria. Ah, eu falava, não, você tomou alguma coisa, <risos> algo? não é possível... Né? Porque, mas o país que eu conheci em 89, quando eu cheguei, não existe mais. Uhum. Você uhum. tem receio de falar que você é cientista hoje em dia. Sim. Tá? Dependendo de onde você está no país... Aliás, você tem receio de falar que você não é de lá, dependendo de onde você está. É, país.
0: dependendo da bolha com a qual você está falando. Né? Dessas isso,
1: isso. Quando eu vou para o interior, quando eu ia... Faz tempo que eu não vou, mas quando eu levava meus filhos pequenos para passear na na Floresta do Oeste, da Carolina do Norte, que é muito bonito, é um lugar muito uhum. mágico, né? Blue, Blue Mountain. É uhum. um lugar, que tópico de filme, de vários livros Tem sensacionais. Música,
2: né?
1: música do É, o James Taylor é da cidade onde eu moro, né? Onde eu morei. Ah, é? Chapel Hill, é. Meu filho uhum. estudou na escola dele, na escola que, que ele foi estudado, É, e a Carly Simon e o James Taylor são os heróis ali da... Uhum. Mas, enfim, quando o pessoal vinha perguntar para mim, reconhecia o meu sotaque, vinha nervoso, né? Eu já vi o, o estilo uhum. da pessoa... O que, que eu fazia no estado? O que eu era? Eu falava que eu era da, da Universidade de Duke. Eles falavam, o que, que você faz na Duke? Eu falava, eu sou técnico de futebol. <risos> futebol brasileiro, né? Não futebol. Uhum, sim, sim. E aí, aí todo mundo se acalmava, porque uhum. se eu falasse que eu era professor titular catedrático de neurociência, neurocirurgia, neurologia, engenharia biométrica, eu corria risco sério.
2: Uhum.
1: do cara uhum. vir lá e dizer, não, você está tirando emprego no americano, o que você está fazendo sim, aqui?
2: Sim.
1: Bom, eu tenho dois filhos americanos, meu terceiro filho foi com seis meses para lá. E, enfim, vivemos lá 32 anos, você entende? Sim, lógico. É, e, e isso eu não sentia em 89.
2: Entendi.
1: Pelo contrário, eu cheguei na Filadélfia, meu chefe é um cara sensacional, e eu não tive a menor tensão de me sentir um imigrante, me sentir um brasileiro perdido no meio da Filadélfia, nada. Imagina, eu ia andar em na, na Chinatown, lá na, uhum. na Filadélfia, conversar com a gente do mundo inteiro, e não havia tensão nenhuma. Uhum. Né? Uhum. E hoje eu já tenho receio. Uhum. Eu já tenho grande receio né, de me apresentar como alguém que veio para os Estados Unidos há 30 e tantos anos atrás, entendeu? Sim. E, e de onde vem tudo isso? Vem dessas brain ads,
2: uhum.
1: vem dessas teorias da conspiração, vem dessas... Né, o que aconteceu lá na Inglaterra com o Brexit. Os caras ganham mais dinheiro da Europa do que põem na comunidade europeia. Aí os uhum. caras vão lá e chutam o balde e vão levar a Inglaterra para um buraco inédito. Né? O Reino Unido vai desaparecer, na realidade, a Escócia, a Irlanda, certamente, país de Gales, muito provavelmente vão se separar da Inglaterra e você vai ter a implosão de um império que há 150 anos atrás mandava no mundo.
2: Uhum, uhum. Tá?
0: E é triste ver, ao mesmo tempo, e é assustador, que o Brasil está caminhando muito também nesse, nesse rumo. Ah, né?
1: A divisão brasileira é óbvia também, é clara, né? ela não é ainda tão exacerbada porque existem diferenças Culturais, uma delas é que a maioria dos americanos tem armas em casas, né? Tem, uhum. tem mais de 500 milhões, 600 milhões de armas nos Estados Unidos, pessoais, né? Então, ali a coisa, a coisa é meio complicada. Eles até brincam, né? Não tem briga de trânsito no Texas, porque <risos> todo mundo armado até o pescoço lá. Se tiver uma briga de trânsito, sai uma guerra campal. Uhum. Então, ninguém discute no trânsito no Texas, né? Uh, mas aqui a divisão ela é, ela é um pouco diferente. Ela é uma divisão... Uh, porque o Brasil... Eu, eu falei isso outro dia. Eu, o, o Brasil é, é um país muito jovem. E ele é um país... Eu chamo o Brasil de um país adolescente. É, é como um adolescente né, que ainda não decidiu o que quer é da vida.
2: Uhum.
1: O Brasil vive agora uma bifurcação muito, muito séria, eu acho. O que nós queremos? Nós queremos ser uma nação soberana uma nação inclusiva, democrática, que cuida dos seus habitantes como um todo, ou nós queremos ser mais um um né, um lacaio de algum poder dominante mundial e entregar tudo o que nós temos de mão beijada e simplesmente ignorar a nossa cultura, a nossa, a nossa história, né, onde a gente está, o a nossa modo de vida. Né? é que A sensação
0: então... que eu tenho é que as pessoas não chegam a esse tipo de reflexão. É, não consegue não. entender que, o que isso significa, esse modo, de, esse modo de comportamento tão polarizado e tão odioso em relação a quem pensa diferente. Né? Não chega a pensar o que isso pode gerar. É uma coisa muito mais... Ah, eu li isso, li essa fake news li ah, ah, o presidente falou isso, então eu vou confiar vou ah, criticar e, e né, não tem essa reflexão eu acho que por isso fica uma, um discurso tão pobre e aqui ah, a gente não sabe muito bem as consequências né? Nem, as pessoas não, não conseguem conhece algum
1: país que entregou uma base aérea uma base aeroespacial tá, de graça para um outro país? Nós somos o único exemplo do mundo. A base de Alcântara é uma uhum. das bases mais importantes do mundo porque ela é próxima do Equador e ela permite que você faça lançamentos uh, orbitais com 30% menos combustível, porque você está no Equador. tá? Essa base foi entregue quase que na surdina para os Estados Unidos e hoje você não pode entrar lá, nem eu. Uhum. Tá? Se você é cidadão brasileiro, você não entra mais lá. tá? E ninguém falou nada aí você vai para fora do Brasil e você fala com os cientistas, astrofísicos, o pessoal da, do, eu conheço muita gente nessa área, já visitei a NASA algumas vezes, o cara olha e fala como é que é o negócio, vocês entregaram a base uhum. de, de graça, vocês venderam? Não, não vendemos. Vocês receberam alguma vantagem? Não. E o que é, é uma cooperação, aparentemente é, mas nós não podemos entrar mais lá. Onde você viu isso? Não, eu não conheço nenhum país do mundo, a Mongólia não fez isso, o Cazaquistão não fez isso, o Cazaquistão, isso, o Cazaquistão alugou para os russos, ganhou uma fortuna. Uhum. É, Bacurina, é, Baikonur perdão, é o lugar onde é, os russos fazem os lançamentos os americanos também fazem só que eles pagam uma grana por cada lançamento acho que é 20 milhões de dólares cada Nossa. lançamento e nós demos de graça tá então é, essa, essa falta de autoestima essa falta de como você falou, de uma reflexão mais profunda é característica de um, de uma, de um cérebro imaturo é, a gente brinca que a substância branca do cérebro humano só se consolida, amadurece na quarta década de vida. Né? A sensação que eu tenho é que o Brasil é aquele adolescente né, que chega para o pai e fala e agora eu sou um revolucionário, vou mudar o mundo e dane-se as consequências né? e sai com o livro do Trotsky embaixo do braço e vai embora. É basicamente a sensação que eu tenho do Brasil, porque as coisas que acontecem aqui são surreais demais. Né? Eu, 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 inclusive eu escrevi uma coluna para o El País umas semanas atrás dizendo que o, o, o Dali não daria conta do surrealismo brasileiro. Ele realmente não conseguiria viver aqui. Né? Muito, surreal, demais, muito
0: surreal, muito surreal para é, ele. É
1: surreal demais. É. Uh -huh. Uh -huh. é Dali plus o nosso
0: surrealismo. Uh -huh. né? Sim, sim. E o né, até voltando agora para um tema mais light, falando mais de literatura, você sim. disse que né, costuma ler sempre, né, leu. Vonnegut uh, recentemente, inclusive eu ainda não li nenhuma obra do autor, e uh, tem tá sendo publicados vários livros aqui em português do autor, então uh, até estou bem interessante, acho que eu vou começar ah, pelo... Não tem em português? Não tem, em português? Tem, não, tem, não. tem, tem, tem alguns, mas tem um, é, alguns estão publicando só agora, né eu acho que o primeiro que chegou aqui, uh, Matador, o Matador 5... É, uh, esse é o mais famoso, é até é... Te
1: porque ele viveu, entendeu? Ele estava uhum. em Dresden. Esse livro é um livro de ficção científica, tá? Sim, sim. Mas ele estava preso e ele só sobreviveu o bombardeio aéreo aliado de Dresden, que foi uhum. né, um dos maiores... É, a cidade que virou cinza, a cidade uhum. inteira. Ele só sobreviveu porque ele era, à noite ele era colocado num frigorífico.
2: Nossa.
1: Ele não estava ligado no frigorífico, uhum. mas ele foi câmeras câmaras de frigoríficos prisioneiros para dormir. E no, quando eles acordaram no dia seguinte, a cidade tinha desaparecido.
2: Nossa,
1: tá e, é, e eles tiveram... Um, um, o chefe lá, o, o carcereiro, sobreviveu, tirou eles... Da, e eles tiveram que ajudar a resgatar os sobreviventes, só que eles não encontravam ninguém. A uhum. cidade foi incinerada. Tá? E esse livro, ele levou vários anos para conseguir escrever. Ele não conseguia escrever, ele tinha um trauma desse, uhum. dessa experiência de vida, e esse livro é que fez ele Uhum, como se diz, um nome explosivo. Ele explodiu com esse livro.
2: Uhum, tá? uhum.
1: Mas ele tem livros anteriores a esse que são de matar uh, você... De, não, tem coisas, tem coisas de você não conseguir parar de rir. É uma é. ficção científica que você... é, 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 é Ele faz certas mudanças de... Numa página, ele está te levando para uma situação dramática, trágica. Você está quase né, chorando com uhum. o cara e de repente ele revela ele que a outra... é outra... Não, ele quebra completamente, né? Uhum. E é sensacional, porque ele tem um dos personagens dele, é, o, meu, meu, o meu livro favorito, eu não sei a tradução em português, mas é o Sirens of Titan, né? E ele tem um personagem que é um escritor mal-sucedido. Uhum. Só que o escritor é mal-sucedido, mas... É, e os livrinhos dele, que são livros, aqueles paperbacks, né? Pequenininhos, lembra? Uhum. Aquele... Uhum, uhum. Eles só vendem o livro desse cara nos sex shops de Nova York, então <risos> ele, ele vai nas vitrines ver os livrinhos dele, porque uhum. ele quer ver as pessoas comprando o livrinho, uhum. e ele sempre achou que ele era um fracassado, só que aí ele descobre no meio dos livros, de um dos livros que as pessoas iam no sex shop, compravam o livro dele para esconder o que eles compravam ah. no sex shop, só que de repente eles liam o livro do uhum. cara e milhares, dezenas de milhares de fãs do cara espalhados pelos uhum. Estados Unidos.
0: Uhum. É o, as Sereias do, de Titã? Deve ser esse. Isso, as
1: Sereias de Titã. É, esse livro é, é para mim, é um dos. É,
0: nossa, já vou anotar um aqui.
1: Sensacionais, é. E, e, e para alguém,
0: alguém que nunca leu o livro dele, você acha uma boa começar por esse?
1: Eu acho que esse é um livro, ele é meio mágico, sabe? Ele é meio realismo mágico com ficção científica. É, e é. é sensacional porque os personagens que vão aparecer de novo nos outros livros estão nesse livro. Uhum, uhum, as histórias são completamente diferentes por exemplo, esse escritor, um dos livros finais do Vonnegut, eles fazem uma convenção, mandam um, um, ele mora num porão no meio de Manhattan miserável, uhum. né, vivendo né? e de repente ele descobre que ele tem um, um following uns seguidores, dezenas de milhares de seguidores pelos Estados Unidos e vão fazer uma convenção para homenagear ele uhum, uhum. e mandam um cheque para ele, eu não me lembro se era mil ou dez mil dólares e ele fica completamente maluco, porque ele nunca ganhou um tostão com os livros dele. <risos> e aí ele descobre que ele é, um, ele é um como se fosse um guru, um cult, né? um uhum. cara cult. E ele tem que atravessar o país para ir na convenção e tudo bem. Né? E, e ele, ele, o problema é que ele só tem um frac que ele usou 40 anos atrás, ele não entra no fraco Então é hilário.
2: É hilário. Uhum. É hilário. E quem faz isso é um bilionário. Ler,
1: é, é um bilionário que virou fã dele. Que é um, uma espécie de é um personagem também que reaparece nos livros frequentemente. E de repente você lê um cara num livro, lê um cara no outro, ele se encontra num outro livro.
2: Uhum. É, então é.
1: é muito, é muito, é uma criatividade assim explosiva do cara. Né?
2: Uhum.
0: E além de, do, do Vonnegut, o que você leu recentemente que você recomendaria, ou algum outro livro que você assim, acha que seria uma boa para a gente ler nesse momento né, tão polarizado e estranho que a gente está vivendo?
1: Olha, eu, eu, eu sei que parece louco, mas eu tenho
0: lido nos últimos meses, porque eu estou escrevendo o meu primeiro livro de ficção científica. Ah, que legal. Essa ia ser a minha próxima pergunta, se você tinha vontade de escrever alguma coisa de ficção. Então, Não, eu
1: tenho um dessas... livro, tenho um livro que eu preciso publicar, que está escrito dele, que eu comecei a escrever aos 17 anos. Nossa. No meio da ditadura, que, e meu pai era juiz, né? E hum. no meio da ditadura, meu pai teve julgamentos históricos que ninguém ficou sabendo no Brasil, do Esquadrão da Morte aqui em São é Paulo. É mesmo? É, meu pai foi um, um, um juiz anônimo, nunca deu uma entrevista na vida, mas ele fez julgamentos épicos aqui. Que legal, mandou... eu sou
0: advogado aqui, trabalho com é, isso também, então.
1: É, meu pai foi um juiz aqui do interior inteiro, eu conheci o interior de São Paulo inteiro uhum. por causa do meu pai, e daí eu, ele foi juiz do Tribunal de Justiça, né?
0: Uhum. E o
1: meu livro é um julgamento da Revolução de 64, que vira uma pessoa, vira uma, uma menina de 20 anos, porque eu comecei a escrever esse livro no dia que fecharam o congresso em 1977 eu comecei a escrever esse livro e foi acabar ele 40 anos depois
0: 40 30 anos depois tem que né? tem que publicar isso
1: não tem é o julgamento que ocorre um juiz de direito maluco consegue sequestrar a, a ré hum. o, o livro chama revolução
2: uh -huh, é, um,
1: uh -huh. é ré é separado né e o juiz se chama fato consumado <risos> Esse juiz sequestra um júri nas ruas do Rio de Janeiro, na véspera do carnaval, todo mundo bêbado, ele sequestra, não me lembro, nove caras, mulheres e caras, põe num, 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 num palácio no meio do carnaval do Rio de Janeiro e o julgamento se transcorre no meio do carnaval, Nossa. porque era o momento que a repressão não ia é. ir atrás, porque não tem ninguém para ir atrás, está todo mundo dançando hum,
0: no carnaval.
1: É, e o julgamento ocorre, é um julgamento, para mim, é catártico, né? porque eu cresci no meio do golpe da, da uhum. ditadura e aquilo foi uma coisa muito dura, ah, é. né? de crescer como jovem vendo aquilo. E quando eu fui embora do Brasil, eu levei esse manuscrito, que é batida máquina ainda, aquela ó, Olivetti.
2: Nossa, Exato.
0: eu tenho uma Olivetti aqui.
1: É, e eu terminei esse livro nos Estados Unidos, 10 anos atrás, eu ainda vou publicá-lo. Não é fácil, porque uhum. ele é extremamente né? duro, com o que aconteceu no Brasil naquela época. E aí eu comecei um livro de ficção científica. Só que o meu livro de ficção científica, uh, eu eu tô usando a história da antiguidade para basear o momento que é... Uh, curiosamente, eu comecei a escrever antes da pandemia, mas o mundo uh, pós-pandemia agora, uhum. né atualizei, pós-pandemia se vê às voltas com uma catástrofe muito maior do que a pandemia, que uhum. é uma tempestade solar Uhum. O Sol, a cada 200 e poucos anos, emite um pedaço da sua corona, né? Só que a último evento que ocorreu dessa magnitude, em 1859, chama-se Carrington Event, não tinha nada elétrico, então queimou os telégrafos lá na Inglaterra, teve um clarão na luz do Sol, do, do, no meio da madrugada, mas não teve nada, né? Só que agora, se tiver um Carrington Evento de novo, e que existe uma probabilidade alta que ele ocorra a qualquer momento... Se ele for grande o suficiente, ele gera um, uma. uma um, o Sol emite um pedaço da corona dele, dá um bate no campo magnético da Terra, gera uma tempestade geomagnética que chama, e queima todos os nossos gizmos eletrônicos, elétricos, Nossa. automaticamente, instantaneamente. E tá?
0: ninguém fala disso, assim?
1: Ninguém fala disso. A NASA tem um documento que eu li inteiro, que é um estudo de risco de quantos trilhões de dólares de prejuízo o mundo né, vai ter que pagar. E a chance é real, é muito uhum. mais real do que o que aconteceu da pandemia, para você ter uma ideia. Nossa. E eu conto, eu conto uma história nesse mundo, no mundo que acorda uhum. numa manhã e tudo queimou. Uhum.
2: Não
0: tem ah, interessante.
1: internet, não tem nada. E um voltamos
0: ao passado. E
1: voltamos ao paleolítico. E, uma, e uma, um, dois cientistas, um matemático e um neurocientista, tentam desvendar um mistério de outro enredo que está ocorrendo no momento, Aham. naquele momento que é a tentativa de clonar o cérebro humano e transformá-lo numa máquina digital <risos> e impor um sistema ditatorial de, do qual não há escapatória. Uh -huh. né, se isso uh -huh. acontecer. E Legal. esse reto se dá é, num, num, numa, num contexto que a solução pode ter sido, para esse problema do mundo nesse momento, pode ter sido descoberta por um cara chamado Omar Kayan que uhum. todo mundo conhece como um poeta persa mais famoso de todos os tempos, mas que, na realidade, era um dos maiores astrônomos e matemáticos da Antiguidade. Uhum. Foi o descobridor da solução das equações cúbicas, para você ter uma ideia. Então, de dia ele fazia matemática e astrofísica, e de noite ele compunha poemas, né, o Rubaiá, né, que é o famoso livro dele. Né? E nos, nos escritos do Omar Kayan, pode existir a solução do mundo às escuras. Aham. Uhum. Esses dois cientistas vão em busca do Omar Kayan pelo mundo, né? da maneira que der, né? da forma que eles estão vivendo nesse momento. né? Porque avião não tem mais. Nossa. Não dá para ter lá e não dá para pousar. É. Aí Então, as minhas últimas leituras, dos últimos meses, eu basicamente estou lendo de trás para frente a história do Mediterrâneo desde o, da antiguidade, desde a Idade do Bronze. né?
2: Uhum.
1: História de Creta, de, da Sicília, da Sardenha, dos Fenícios, dos Assírios, dos Gregos até a, a renascença islâmica que é uma das coisas mais fascinantes da história que para mim é um dos pontos mais altos da humanidade que a gente conhece muito pouco né o califato de Córdoba na Espanha
2: na Andaluzia,
1: é, é houve uma cisão em Damasco né o, o califato mataram toda uma família lá para tomar o poder e a dinastia o herdeiro da dinastia al Almohade escapou e foi para África, a norte da África, e cruzou pelo Estreito de Gibraltar para Andaluzia e uhum. conquistou metade da Espanha. Lembra dos mouros? Sim, que lógico. A, 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 a conquista dos mouros pelos nossos queridos reis da Espanha, Isabel, né? Lembra da
2: Fernanda? Uhum. Uhum.
1: É o começo da Idade Média.
2: Uhum.
1: Os mouros tinham uma civilização mais avançada intelectualmente, mais sensacional. Você tem uma ideia em Córdoba. Eles criaram uma mesquita onde aos sábados tinha o shabat judeu, na sexta-feira tinha o ritual muçulmano e domingo tinha missa católica. <risos> eles não se importavam de uhum. forma alguma, o sincretismo religioso era completo e os caras tinham uma das mais bibliotecas do mundo.
0: A gente tem muito o que aprender de... com eles, né, de certa forma.
1: Muito, muito. Hey, a álgebra veio deles, uhum. a, né, a astronomia, enfim e essa história que eu estou escrevendo usa esses aspectos da antiguidade para mostrar como o Arthur Clarke gostava de dizer se tivessem deixado os gregos em paz em Alexandria eles tinham chegado na lua no século 12. <risos> mas é apareceram os romanos queimaram tudo, destruíram ah, é, tinha é, começado tudo de novo me perdoe, eu falava isso para o meu pai meu pai queria me bater né? os romanos <risos> deram duas contribuições para o mundo o coliseu e o direito, e ambas não nos ajudaram muito, né, na
0: história é, da civilização, é né? Deus. Não, não, é verdade, é. mas doutor Miguel, eu tô impressionado como você é inteligente, socorro, você sabe de não. tudo, tudo que começa a falar, sabe detalhes, meu Deus, eu vou ter que sair daqui e começar a ler mais, porque... Não, não, mas ah. olha, eu,
1: eu, eu tenho um livro que eu recomendaria você ler, porque é um dos livros mais lindos que eu li na minha vida, eu até separei, que é o, A Ascensão e a Queda de Alexandria, O Berço do Mundo Moderno.
0: Ah, vou anotar aqui já.
1: Tá? Esse livro é de um historiador uh, muito conceituado, né? Uh, eu vou te dar o nome aqui, detalhes, mas Por favor. Uh, é um livro que foi originalmente criado, uh, publicado pela Penguin, tá? Uhum. É, e são, são dois historiadores que eu só conheci por causa desse livro Justin Pollard e o Howard Wright Howard Wright, tá?
0: Tá, mas tem em e português, será?
1: Eu acho que não deve ter, eu imagino tá. que não deve ter Porque é um livro, sabe esse livro de boutique, sabe esse uhum. livro? Sim. Mas é um livro absolutamente maravilhoso Se você quer entender o que nós estamos vivendo hoje uhum. O mundo dos algoritmos, dos bancos de dados, da, da, das previsões de futuro baseadas, uhum. né? Você tem que saber o que foi feito em Alexandria. É ali, o mundo moderno, ele se ele não começou ali, ele foi impulsionado ali, tá? Quando o cara chamado Euclides, que você já teve de falar na aula de geometria, que ninguém escuta lá no segundo grau, né? Quando o Euclides olha para o céu e faz isso aqui e fala existe uma reta no mundo, ele desenha uma reta na mente dele, ele projeta para fora e ele começa a descobrir que se ele fizer a reta em forma de triângulo, em forma de quadrado, em forma de círculo, ele consegue explicar o mundo aqui fora, o mundo moderno começa ali, nesse ato mental do, do jovem Euclides. tá?
0: Eu achei que, aqui o livro, mas só tem é, em inglês, acho, mas já botei aqui dois, né? na minha é. lista
1: só para te terminar, nós só sabemos de tudo isso, desse ato revolucionário de Euclides, porque os livros que Euclides escreveu em grego foram salvos pelos árabes, pelos uhum. muçulmanos, que traduziram os livros para árabe e que depois foram traduzidos de volta para latim. E é por isso que a gente sabe dos gregos. Mas... Porque se dependesse do mundo ocidental, tinha tudo tinha que tudo. Uhum. tinha sido tudo queimado, entendeu? Uhum.
0: E o. Não, muito legal. A gente está já caminhando aqui para o fim da conversa. Que eu acho que se eu deixasse eu ficaria aqui por muitas horas. Mas em relação agora a livros que te marcaram a sua vida, talvez a sua adolescência, se você quiser falar um, ah, dois tem. ou três assim. Não, tem. Eu posso
1: falar vários. Eu uhum. acho que o primeiro livro que teve um impacto brutal em mim, fora os livros de história e tal, uhum. foi o Veríssimo Incidente de Antares. Uhum. Foi um livro marcante para mim. Uh, o, o outro livro que quase nossa foi uma explosão foi o 100 anos de solidão do Gabriel Garcia
0: sou apaixonado também
1: é o Memórias Póstumas de Brás Cubas né do hum, Machado de Assis a uh, Memórias de um Sargento de Milícias que uh -huh. hoje ninguém lê mas era um livro para mim também foi outro né e, e o livro que me fez mudar a minha vida completamente e por incrível que pareça Uh, dois livros um foi o hospital do uhum. cara que escreveu aeroporto hotel porque tinha um personagem meu tio era médico né o ah. um médico daqueles a moda antiga né
2: uhum, o clínico esse,
1: é clínico anestesista ele fez tudo né mas o uh, meu tio Valdemar mas o uh, no começo desse livro o cara chega no hospital o médico chefe da patologia Chega no hospital, tem uma placa assim. Não é permitido fumar a partir deste, momento, deste lugar, tá?
2: Uhum, uhum. Ele olha
1: para a placa, tira um charuto, acende o charuto e entra dentro do hospital. Aí eu falei, esse é o cara. <risos> essa, essa, esse desafio da autoridade, entendeu? É. Ele acendeu o charuto. Não, e ele era o maior patologista dos Estados Unidos. Ele tem que fazer uhum. uma decisão medonha, tem um tumor de uma perna do menino de um osso ósseo, que é um tumor difícil de diagnosticar, ele tem que decidir se vai amputar ou não a perna do menino, e ele fala, não, é melhor amputar, e ele erra. Sim. E aí a, a falibilidade do cara, sabe, depois de 40 anos sendo o maior, né então você viu aquele componente humano, o, o, o autor não era um grande escritor, mas nesse livro em particular...
0: Qual que, é o, qual que é o autor? Eu não tô achando aqui. O
1: autor é o mesmo cara do aeroporto.
0: Do, eu, tô,
1: eu, vou, eu vou lembrar o nome dele tá? e o outro livro foi, por incrível que pareça do Isaac Asimov chamado O Cérebro foi um Aí dos esse daí livros, faz sentido é, é, não, mas foi um dos poucos <risos> livros do Isaac Asimov que não era ficção científica era, uhum. era ciência
2: uhum.
1: e o cara escreveu e de repente ele falou que tinha um lugar no meio do cérebro chamado Tálamo que é o lugar que recebe todo o fluxo sensorial do corpo periférico, tá? E eu 27 anos depois me transformei num dos experts do mundo do tálamo.
2: É mesmo? Que massa! É, eu,
1: eu registrei neurônios do tálamo. Eu, hum. E o Zac Imóvel falava no livro, o dia que nós conseguimos escutar os sinais elétricos do tálamo, nós vamos descobrir tudo sobre o cérebro. <risos> eu passei 20 anos escutando
2: o tálamo. <risos> ah,
0: que demais! Vamos
1: então descobrir tudo sobre o cérebro. Tá Mas hoje eu consigo reconhecer, depois de 38 anos, o som que vem do talo. Que demais. Eu ouvi o sinal elétrico, eu sei que você tá lá dentro, entendeu?
2: Uhum,
1: uhum. E, então, esses livros me marcaram muito, e evidentemente, uh, viver do lado de uma escritora infantil-juvenil foi, foi, foi uma experiência única, né?
2: Imagina,
0: minha imagina.
1: Mãe, minha mãe tem 130 e poucos livros publicados. Nossa! É, mais de 3 milhões e meio de vendas. E,
0: demais! Então,
1: até hoje os fãs dela né, me encontram na rua eu sou, no Brasil eu sou filho da Giselda. Tá
2: entendi, entendi.
1: que fora, não tem jeito. <risos>
2: Ai, que
0: demais, vou, vou pesquisar mais sobre a sua mãe, que legal. Bom, Dr. Miguel, muito obrigado pelo seu tempo, juro que a conversa foi uma, muito gostosa, interessante, e a gente consegue ver né, o conteúdo que você tem e, e a experiência que você tem sobre diversos temas, não só sobre o cérebro, que é ah, um tema também fascinante e que eu pretendo ler em breve aqui no Verdadeiro Criador de Tudo já está aqui nas minhas mãos eu não sabia que tinha sido publicado primeiro em inglês
1: é ele saiu em janeiro é que saiu logo no quando a pandemia explodiu ah, né
2: entendi.
1: então no, quase a gente não conseguiu divulgar nada nos Estados Unidos porque saiu no meio do final do impeachment do Trump no começo da pandemia nossa
2: saiu, cara
1: é, é, saiu pela Yale University Press né da Yale University e agora está saindo na China até o final do ano está saindo em Pequim em mais sete outras línguas né
0: e a tradução para o português, você que fez? Eu que faço sempre. Tá. É com
1: revisão de Dona Giselda, né? mas eu que
0: faço. <risos> Ai, que legal, que legal. Combinado. Tenho certeza que você já estava à vontade de ler. Depois dessa conversa, eu fiquei com mais vontade ainda. Ah, mas agradeço, então, mais uma vez por ter aceitado o convite. Ah, e é isso. Nos vemos em uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer.
0: Até mais.
2: Até.